0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Por iniciativa do Docomomo Internacional, o Comitê para a Documentação e Conservação do Movimento Moderno decorreu pela primeira vez em Portugal, em setembro passado, na sede da Fundação Calúcio Gulbenkian, um encontro de grandes nomes da arquitetura mundial. Cerca de 200 investigadores de 70 países apresentaram trabalhos e debateram temas como a paisagem, a habitação, os planos de conservação e reabilitação que marcam a agenda de reflexão da arquitetura contemporânea. São convidados deste programa João Belo Rodeia, arquiteto e professor convidado nos departamentos de arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa e da Universidade de Évora. É considerado um especialista distinto na área da arquitetura. Ricardo Beck-Gordon é professor nas Universidades de Lisboa, Porto, Milão e Avert, os seus projetos foram expostos da Espanha e Itália ao México, do Equador, Coreia do Sul e Japão. É coautor do novo Museu dos Coches com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Ainda Zara Ferreira, arquiteta e secretária-geral do Docomomo Internacional. E, finalmente, Ana Tostões, arquiteta crítica de arquitetura e historiadora. Professora catedrática, é vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, a quem pergunto de que forma é que se documenta e conserva a arquitetura produzida desde o século XX até aos nossos dias. Quais são os critérios de seleção?
2: Eu diria que o critério de seleção tem fundamentalmente a ver com as estruturas que têm condições de renovar a sua vida. Ou seja, aquela ideia que o Gonçalo Birne tão bem defende de que a arquitetura é um contentor de vida. Portanto, as estruturas que são capazes, que prometem poder receber novos usos, novos habitantes, novas utilizações, ou manter as suas utilizações originais, mas renovando-se, são claramente as obras chave e em Portugal temos bons exemplos disso, que eram estruturas industriais, quer em edifícios que até foram recentemente considerados monumento nacional, como é o caso da Fundação Gulbenkian onde decorreu a conferência e foi maravilhoso perceber como aquele espaço que foi pensado para um centro de conferências conseguiu funcionar maravilhosamente bem com cinco sessões simultâneas ainda Muitas vezes uma sexta sessão, portanto, a, a grande conferência da tarde no grande auditório com 1.300 lugares, e foi de facto, eu diria, quase comovente perceber como aquele espaço não é um banal, um comum centro de congressos. É um lugar onde temos os espaços para falar, para projetar imagens, para discutir, mas ao mesmo tempo temos uh, o pátio japonês onde nos recolhemos, temos as relações com o jardim, é de facto um dos edifícios modernos mais extraordinários, eu atrevo-me a dizer, do mundo, e que é a prova de que há, enfim, essas estruturas, ou podemos dizer, a arquitetura moderna é capaz de ter essa capacidade de Resistência Hoje em dia usa-se muito o termo resiliência, mas o que queremos dizer é resistir ao tempo e acompanhar também as mudanças do tempo e dos costumes.
1: Haveremos de falar então dessa fundação da Gulbenkian e falar da conferência, que motiva também, de certo modo, este programa. A arquiteta Ana Tostões, quando nos anos 80, esta organização, outra organização, o Docomom, foi criado e de que a Ana Tostões é Presidente, os países-membros fundadores abarcavam quase só o território europeu. No entanto, nos últimos anos, esta organização alastrou-se a outros continentes. A mérito da equipa portuguesa, se me permite, ou deve-se uma maior consciência comum? Eu creio que são as duas
2: razões, é natural que a equipa portuguesa tenha enfim, tido alguma responsabilidade enfim nessa expansão desde o início do meu mandato em 2010 já se juntaram a nós cerca de 20 novos países e um dos enfim desidratos das linhas da minha candidatura quando a apresentei em 2008 em Roterdão era justamente isso era usar a nossa capacidade e quando digo nossa capacidade é a capacidade portuguesa de enfim, de se relacionar com o outro, de ser diplomático, de criar estímulos alargados, digamos, a nossa condição não tão eurocêntrica como é a dos países da Europa Central. No fundo, considerar que estamos na situação, na circunstância, na posição mesmo geográfica ideal para fazer relações com outros lugares do mundo. A saber, África, já existem grupos de Ocomomo em Angola, na África do Sul... Estamos a ver-se brevemente em Moçambique, no Gana, Marrocos, enfim, está dormente com problemas, mas veremos. Também alargar aos países do Médio Oriente e da Bacia do Mediterrâneo, isto partindo do princípio que a América, quer Norte, quer Sul, foi logo aquele continente enfim, mais próximo da Europa, se quisermos, mas também um impacto imenso e muito, muito interessante nos países asiáticos. Tem sido extraordinário. Nós, neste momento, fazemos parte de uma rede chamada Masiana, que tem sede em Tóquio e que está a congregar os países do Sul da Ásia, também nesta vontade de conhecer e de trabalhar o que é o património do século XX. Os meus convidados estão
1: sempre com liberdade para poder intervir sempre que quiserem. Entretanto, vou saber da Zara Ferreira. Ela é secretária-geral do DOCOMOMO Internacional. E, como sabe, o universo do património moderno é vasto. Envolve programas como a habitação, a educação, a saúde, o lazer, o comércio ou a indústria. Contudo, fruto de uma produção recente, Sra. Arquiteta, como é que se transmite ao cidadão comum o valor patrimonial de uma herança recente?
3: Penso que na forma como ela ainda faz parte da nossa rotina diária e faz parte da grande infraestrutura da cidade que habitamos hoje. Desde os cinemas, aos snack bars, aos grandes parques urbanos, importa referir, por exemplo, que está a decorrer atualmente em Lisboa este pensar sobre a reestruturação da segunda circular, por exemplo, que foi discutido pelos arquitetos Manuel Buesquets e José Maria Montaner e Gonçalvir durante a nossa conferência. Importa perceber que o potencial que uma infraestrutura de grande velocidade tem para desde a sua agenda. portanto, ela agrega grandes infraestruturas de movimento moderno em Portugal, como foi o Aeroporto e Monsanto, por exemplo, está rodeada de hospitais, universidades, centros comerciais, grandes centros económicos onde os cidadãos trabalham, onde vivem diariamente, e é importante pensar como é que estas infraestruturas podem agregar de forma sustentável todos estes espaços que o cidadão habita diariamente.
1: Também sabemos, arquiteto de Zara Ferreira, que... A produção arquitetónica moderna em Portugal tem uma qualidade inegável e compõe muitos dos equipamentos do nosso cotidiano, classificados como monumentos ou edifícios de interesse público. Será que a população em geral se reconhece ou se revê neste património? Ou serão apenas olhares de arquitetos embevecidos?
3: Então, por exemplo, em Lisboa, quem é que não conhece o Vová, Quem é que não conhece as avenidas novas dos, do tempo, dos filmes dos verdes anos? Eu tenho 28 anos e, e faz parte do meu imaginário, tal como faz parte da rotina diária, se calhar que foi da professora nas gestões na sua juventude. Eu acho que não é um olhar de arquiteto, acho que faz mesmo parte da nossa vivência diária da cidade, vamos todos ao cinema, ainda que eles transformem em lojas de chineses, tristemente, como foi o caso do cinema Londres, não é o do olhar do arquiteto de todo.
1: Agradeço ao arquiteta Ana Tostões. Crítica de arquitetura e historiadora é do saber comum que os arquitetos modernos portugueses também construíram em países africanos existe algum levantamento ou conhecimento deste universo específico existe risco de perda ou garantia de salvaguarda o que é que se passa neste universo?
2: É um universo naturalmente ameaçado, estamos a falar de ex-colónias de um sistema dito colonial portanto, relações em que todos nós ou somos colonizados ou fomos colonizadores e que eu creio que nesta segunda década do século XX já estão, digamos, essas relações mais tensas a fluir e já é possível trabalharmos em conjunto sobre esses espaços e essas estruturas, estamos a falar de equipamentos em Luanda, no Ambo, em Climane, em Nampula no atual Maputo ex Lourenço Marcos e há de facto uma produção muito específica e qualificada quer de digamos, obras-primas, como de obras correntes. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um, de um trabalho muito interessante que a arquiteta Zara Ferreira desenvolveu no quadro do seu mestrado sobre as escolas do Fernando Mesquita, é um arquiteto que não é conhecido e fez escolas extraordinárias, tipos extraordinárias em Moçambique. Podemos dizer que está ameaçado, ou que se calhar não é mantido da melhor maneira, mas o mais extraordinário é que está a ser usado na generalidade. E o que é utilizado, enfim, claro que há casos como o quinaxismo que foi destruído porque está numa zona, enfim, eu diria, ou reduziria isso, a, a, a essa razão, não? é uma zona em que a, a, o sistema fundiário e a dinâmica imobiliária não se compadeceram com outros valores, apesar de haver um movimento imenso, quer da ordem dos arquitetos angolano, quer de cidadãos angolanos, enfim, gente de Luanda batendo-se contra a destruição, a verdade é que ela aconteceu, como também acontece enfim, noutros lugares do mundo aliás essa é uma das tarefas cotidianas do Docomome, é o chamado Heritage in Danger, ou seja o património em perigo, portanto estamos sistematicamente a trabalhar em todos os lugares do mundo, do Japão à Suécia, à Finlândia enfim, ao Líbano na situação que atravessa tentando salvar algumas dessas obras. Mas, portanto, queria dizer que esse conjunto, esse parque construído é absolutamente extraordinário no mundo. Está a surgir uma consciência nova em relação a essas obras, não só digamos, na África dita lusófona, mas também na África da fala belga, na África da fala italiana, sei lá, estou a lembrar-me da Asmara, na Eritreia, do Gana, por exemplo temos conseguido constituir um grupo do Ocomomo é um sinal de que essas estruturas, esses conjuntos, esses bocados de cidade podem, e acredito, que vão ter uma vida nova e uma reutilização em termos de regeneração e de sustentabilidade do mundo e do espaço construído. Faço chegar à conversa o arquiteto João Rodeia para conferir comigo
1: esta afirmação. Muita da melhor produção da arquitetura moderna portuguesa nasceu em território luso-africano. Pergunto-lhe se não existe um certo paradoxo entre a expressão do moderno em total liberdade quando as datas da produção surgem no contexto do Estado Novo e dos Estados de colónias.
0: Essa é uma pergunta que deveria fazer a professora de Estões, que ela é que é verdadeiramente a especialista da matéria mas, na minha opinião, isso deveu-se a vários, se paradoxos, mas, ao mesmo tempo, situações de facto, que foi a maior liberdade que existia nas ex-colónias para projetar, menos tuteladas pela história e pelo regime, de algum modo, ou pelo, pelo menos pelo lado mais conservador. Havia mais liberdade nas colónias? Ao nível, não sei se só ao nível da sociedade civil haveria, haveria mais liberdade ao nível do projeto, sem dúvida, porque, de outra forma, não teriam sido possíveis os projetos que foram feitos. E é uma constatação, nada mais. Portanto, houve, apesar de tudo, graças à situação específica de cada uma, essa, pelo menos, aparente maior liberdade. Também maior abertura... Dada a situação climática específica, maior abertura a importações de exemplos ditos tropicais, como é o caso do brasileiro, portanto, havia quase já ligações horizontais intercontinentais sem passar pelo triângulo constituído a partir de Lisboa. E, portanto, de algum modo, a situação específica das ex-colónias proporcionou ou permitiu Alguma, digamos uma maior uma grande quantidade de imóveis, porque era preciso equipar, e havia muitos colonos a receber, e havia populações locais também a, a que se procurava dar melhores condições, havia mais problemas para resolver, construiu-se mais, e havia condições in loco que eram, de facto, diferentes daquelas que aconteciam em Portugal. Talvez por isso tenha havido, pelo menos aparentemente, maior liberdade para fazer do que aqui. Portanto, também, em quantidade e em maior liberdade, poderão existir ou poderão surgir um maior número de edifícios para serem referenciados. O que não quer dizer, parece-me também injusto dizer-se, que não há esse valor eh, arquitetónico no nosso próprio património moderno aqui, no velho Portugal, do pequeno retângulo europeu. Creio que há.
1: Ana Tostões já foi chamada aqui à colação?
2: Ah, claro. Não, isto tem a ver com o facto de termos conduzido em colaboração técnica e no Estado do Minho durante mais de três anos um projeto de investigação bastante profundo e estamos a continuar agora através daquela plataforma HPIP da Fundação Globem que estamos a publicar em alemão e inglês um guia também da África subsariana. portanto estamos a continuar a trabalhar sobre este tema que teve um lugar de destaque também na conferência do Ocomomo agora em setembro. Houve uma sessão, enfim, uma das 29 sessões foi dedicada à modernidade nos países africanos e queria, enfim, também dizer que, para além das 29 sessões que reuniram, eu diria, foram 500 inscritos, mas 300 pessoas a discutir e, e no fundo, a apresentar o resultado. É muita gente. É bastante, é bastante. Eu creio que foi muito frutuoso porque houve, houve espaço para discutir. As pessoas foram mais mais ricas para casa e a questão da reutilização foi lançada por nós há dois anos quando nos candidatámos a fazer esta conferência em Lisboa, está de facto na ordem do dia, por exemplo, é muito interessante perceber que para além destas 29 sessões se quiser mais académicas e que tiveram as chamadas de artigos, etc, também se constituíram umas sete mesas redondas, mais, se quiser mais leves, sem os, os documentos escritos e a grande parte delas insistiu sobre a questão da habitação, mas também falámos dos problemas do turismo, dos problemas da educação sempre nesta perspectiva do reuso, de algum modo, glosando o que foi o tema que escolhemos para a oficina de trabalho, para o workshop que decorreu na semana anterior e ao mesmo tempo os conferencistas, enfim, das, das sessões magistrais, que foram sete enfim, tínhamos uma grande dinâmica tínhamos conferências às 9 da manhã e às 6 da tarde depois pelo meio as sessões paralelas deu uma extraordinária dinâmica já falámos aqui de uma sessão que foi especialmente animada entre o urbanista o José Maria Montonero e o, o João Busquets e o Gonçalo Birne mas também tivemos, por exemplo, um homem que é um, um clássico, se quiserem um veterano, é o cinco estrelas do restauro, eu diria, do mundo que é o Winfried Brenner, que tem recuperado as obras do Bruno Tautas, Sido Lunganos de Berlim, do Anas Mayer, da Bauhaus é o alemão que vai ao detalhe do restauro, que também fez uma excelente conferência, e pelo meio tivemos uma entrevista bem provocadora, do nosso lado, diria eu, até com o Rem Kules. Tivemos a abertura da conferência feita, surpreendentemente, por um granadino que nos mostrou o projeto de reutilização, se quiser, do Alhambra, da Porta do Alhambra, que realizou em colaboração com o Arquiteto Cisa. Tivemos os Lacaton e Vassal, que são também uns veteranos da habitação social na reconversão, com soluções muito interessantes, e o Adam Caruso, que fechou com chave de ouro, uh, também a falar de obras de reabilitação, reutilização, enfim, uh, e chegamos à conclusão que, de facto, é um termo e é um conceito que está na ordem do dia. Nunca uma conferência foi tão bem memorizada como
1: esta Conferência de Lisboa, que está a ser objeto desta conversa neste programa Encontros com o Património. te rodeia e a dizer?
0: E há dizer que foi a maior de sempre. A professora de questões, hesitou um pouco, porque provavelmente não quis puxar a brasa à sardinha dela, mas a verdade é que foi uma maior conferência de sempre, o que diz bem, enfim, da dimensão, da importância, do interesse que o tema provocou internacionalmente. Portanto, foi a maior conferência de sempre do próprio documento nacional.
1: Arquiteta Zara Ferreira, estudou também a África Lusófona, foi aqui dito. Posso perguntar-lhe de que modo é que as soluções estéticas ou construtivas modernas se adequaram ou não ao clima destes países? Falamos dos países losófilos. Uh,
3: com certeza que sim, adequaram-se bem e acho que todos devíamos olhar para esta produção como um, um ensinamento arquitetónico, porque ao invés de se construírem torres de vidro e altamente insustentáveis, que se vê em toda a parte, atualmente, principalmente em Luanda, é importante perceber-se que, através de sistemas passivos muito simples, se fez boa arquitetura habitável pelos seus uh, utilizadores. Neste caso, trata-se de soluções mesmo muito simples, como ventilação transversal, a proteção das fachadas do sol, a proteção da chuva, etc.
1: Apesar disso, Zara Ferreira, hoje, num contexto pós-colonial, qual é o valor desta herança cultural?
3: A utilização que ainda, que ainda tem, intensiva, a fácil adaptação que estas estruturas têm às necessidades correntes, mas, principalmente, diria que é a capacidade que elas têm para estimular as relações humanas e a vivência do espaço público.
1: João Rodeia, volto a si, mas anuncio que tenho ainda um convidado surpresa para apresentar. Ainda não digo o nome, ele vai chegar dentro de momentos aqui ao programa. Assim, João Rodeia, deixe-me perguntar-lhe, o património moderno não se limita à arquitetura, sabemos disso. Uma das duas características reside na integração plena de todas as artes, escultura, pintura mural, azulejaria... Entre outras. Existem neste domínio medidas de divulgação e de conservação, João Rodeiro?
0: Por parte do Comum? Sim. Sim, tem havido. O Comum faz o seu papel, é uma estrutura leve, digamos assim, com uma gestão também leve, mas temos os nossos canais de divulgação, para além do trabalho científico que é produzido dia a dia. E esses canais de divulgação são, além de um website e das plataformas informáticas que são disponíveis às pessoas uma revista científica que é globalmente distribuída onde são, enfim, equacionados os temas que acaba de dizer mas é verdade, quer dizer, o património arquitetónico moderno ou pelo menos algum dele teve em devida conta também a integração das demais artes. Era uma característica muito particular. Não é necessariamente nova, porque no Renascimento também aconteceu o mesmo, mas era uma das suas características, sendo certo que as outras artes também eram concomitantes na perspectiva radical de renovação ética, estética e técnica do mundo, digamos assim.
1: Ainda a professora Ana Dostões, que há momentos dava já instruções ao convidado de surpresa que está mesmo a chegar o património moderno arquiteta Ana Tostões o património moderno construído com recursos a materiais também eles recentes no tempo como é o caso do botão armado apresenta uma maior debilidade de manutenção e conservação será a reutilização a chave para perpetuar o seu valor quererei saber demais. Professora,
2: dos dois. Eu quero fazer um, um statement. O betão não é o único material da arquitetura moderna. O aço talvez seja o grande material da arquitetura moderna. E dou-lhe um exemplo. Eu trabalhei no... Esse estava esquecido. Exatamente. E tem uma resiliência absolutamente extraordinária. A Casa Tugendhat em tem Bernona, na República Checa, que foi construída em 1929, portanto só faltam 13 para fazer 100 anos é absolutamente extraordinário como aquela casa chegou até nós com a estrutura metálica impecável, tudo o que era betão completamente deteriorado teve tudo que ser feito de novo, de facto agora, para responder à, à sua pergunta em relação ao betão há betão e betão não é, por exemplo, uma das obras que está a ser investigada e agora se me permite voltar outra vez ao UAM que é a grande escola de veterinária feita pelo Vasco Ferreira da Costa o betão absolutamente extraordinário. ali em umas condições muito muito difíceis. Outro exemplo, a Fundação Gulbenk, se quiser a, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. É evidente que uma coisa era o betão nos anos 20 por exemplo, se quiser o betão usado no Capitólio com as lajes muito 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 fininhas, que havia uma, uma ideia de fazer as lajes fininhas, e não sabia construir lajes. E mais uma vez a Gulbenk era absolutamente extraordinária. Temos betão a fazer jardim e a ter um comportamento que também já vai para 50 anos de uma extraordinária resistência portanto, há casos e casos depende dos casos e depende da qualidade da construção
1: E agora, ninguém é. vai impedir que eu apresente o convidado de surpresa, <risos> finalmente Ricardo Beck Gordon ele é arquiteto arquiteto em Lisboa, no Porto, em Milão, em Harvard e com projetos expostos em tempos passados, em tempos presentes, da Espanha até a Alemanha, do México até o Japão. Estou a dizer bem, acho que não deixo nada de fora para este convidado de surpresa e pergunto-lhe, porque não vai sem uma pergunta, a salvaguarda deste património moderno passa pela preservação no seu estado original ou pela reutilização. Existem exemplos felizes de readaptações? Podemos saber disso?
4: Eu creio que ambas as situações são possíveis e são consideráveis. Ou seja, por um lado há edifícios que mantêm a sua função e que sofreram alguma deterioração durante um período de tempo substancial desde a sua formação e desde a sua génese e muitas vezes porque não tiveram direito a nenhuma manutenção e, portanto, quando são, digamos, identificados, apontados, triados por esta vigilância de que temos estado a falar, é caso de os recuperar muitas vezes desde na sua forma original, e a professora Ana Testões já, já citou aqui casos daquilo que é muitas vezes considerado o restauro de uma peça moderna por outro lado, muitas vezes também é natural que eles se adaptem e essa tem sido até um pouco o mote de algumas destas peças notáveis da arquitetura moderna, que é a sua capacidade também de se adaptarem a novos programas e como tal, ao fazer-se uma adaptação a um novo programa muitas vezes está-se a considerar uma reabilitação do edificado que não é exatamente o restauro puro mas que aí sim ainda se torna porventura mais delicado que é o facto de saber, então, se não é o restauro puro, qual é o caminho a intervir nesta obra para manter a sua integridade, mas lhe dar uma nova vida e uma nova perspectiva.
1: Bem perguntado, Ricardo Beck Gordon, o caso dos espaços vazios naquilo que foi a manutenção militar em Lisboa, sei que ela agora é apelidada com outros nomes, foi caso de estudo trabalhado por 100 alunos de arquitetura durante a conferência que ocorreu na Gulbenkian. Que propostas e soluções de reutilização é que saíram desta sessão de trabalho? Porque Valor seguia a nova geração de arquitetos. Não quero deixar nada para trás.
4: Eu julgo que esse workshop, também promovido pelo DOCOMOMO, sobre uma área estruturante e fundamental da cidade de Lisboa, certamente nos próximos tempos, aliás, assumido como condição até pelo nosso próprio Presidente da Câmara, que teve a oportunidade de nos dizer que era um eixo de investimento prioritário, ou seja, Lisboa-Oriente sobre o Rio, encontra no território de Xabregas a construção de um espaço industrial, que é a manutenção militar, espaço esse que também embora presente construções de várias gerações desde logo um convento que funda uma, uma propriedade e que mais tarde vem a ser absorvido para fazer parte desta indústria militar, o que é facto é que tem uma quantidade de edifícios modernos que constituem uma espécie de pequeno território urbano, porém encerrado atrás de um muro, como, como viria àquilo que era uma indústria militar Este grupo de trabalho que se dedicou durante uma semana a olhar para este lugar nessa mesma perspectiva, ou seja, na perspectiva de saber que nova cidade pode, eu não sei se gosto de chamar nova cidade no sentido que eu penso que a cidade é uma sobreposição de layers e como tal se vai regenerando, portanto não sei se é exatamente nova se é uma nova fase da sua vida continuada, mas ainda assim o que é facto é que é uma instalação que não está a ter uso e utilização e que há intenção clara de habitar nos próximos tempos e no fundo o de cozer o tecido da cidade de, da Frente de Rio entre a Santa Apolónia e a parte da Expo que já conhecemos bem viva, mas ainda assim sempre com o seu estigma de um pouco isolada. Ora, perguntavam pelas propostas uh, sobre este património e sobre a uh, visão dos novos olhares que estiveram aqui a é refletir sobre este território. E o que eu posso dizer e que fiquei muito satisfeito é que há uh, para além de uma apreciação sobre o património construído exato daqueles edifícios uma grande consciência de que a componente social é fundamental para se regenerar a cidade. E portanto não há nenhuma receita que possa cuidar de um edifício moderno, se não for e naquele caso de um pedaço de cidade moderno que é o equipamento industrial que se não for amparado por uma estratégia clara de que vocação esta cidade pode ter, possa ter sucesso e aí vale a pena acrescentar e permita-me que lhe diga que também houve muitas vozes que de algum modo alertaram para os perigos que possam uh, existir numa vocação exclusivamente virada quer para o turismo, quer para as ditas indústrias criativas que de algum modo não observam Absorvam as comunidades locais. Quer dizer, não existe cidade se não existirem pessoas e as pessoas têm que ser pessoas que estejam cá. É claro que estamos numa época de, de trânsito, de trânsito muito agitado, que era ao nível do movimento digital, que era ao nível do movimento físico, mas isso não pode ultrapassar a consciência de que as cidades têm residentes e esses residentes precisam de uh, atividades reais e lugares com que se possam identificar, viver, trabalhar.
1: Arquiteto João Rodeia, estamos quase no final desta nossa conversa. O património moderno não se restringe a edifícios, sabemos lo Existem verdadeiras estruturas urbanas, modernas. O caso da Frente Ribeirinha de Lisboa foi um dos casos levados a debate na Conferência de Lisboa. Existem, de facto, novas leituras de criação de paisagem?
0: Pois, quer dizer, a, a questão da Frente Ribeirinha não é provavelmente uma questão nova, é uma questão que tem, nem sequer é uma questão provavelmente moderna, no sentido, porque a Frente Ribeirinha é fundacional da cidade, no caso Lisboeta.
1: Mas tem tido várias fases?
0: Teve várias fases e, sobretudo, é, provavelmente a componente moderna mais evidente é a componente do trabalho e da recriação, que resultaram de todas as obras portuárias que foram feitas desde o final do século XIX até aos anos 50 portanto toda uma enorme área que a cidade tem que tanto que, que ao longo do tempo foi usada para como eu digo toda a atividade portuária hoje também muito direcionada para o turismo e também para o lazer e recreação da população claro que esta é uma área fulcral digamos assim para a cidade enquanto espaço público e, e enquanto espaço de trabalho também há quem defenda que o espaço de trabalho deve diminuir e aumentar o espaço público. Há quem defenda o contrário, que devem estar equilibrados um com o outro. Há quem defenda que o, o trabalho deve mudar e que a atividade portuária deveria desaparecer. Há quem defenda o contrário. Acho que estamos numa fase de debate que, enfim, que tem acontecido nos últimos anos e vai acontecer por algum tempo. Não deixa de ser certo, porém, que tem havido transformações importantes nos últimos anos designadamente para devolver às pessoas uma parte importante da cidade que estava, não quer dizer que as pessoas não pudessem percorrê-la, mas que, estava, que de algum modo foi potenciada para uso. E estou a falar, obviamente, do direito de passe, das zonas envolventes, etc. Mas isto já não é provavelmente património moderno, quer dizer, não tem a ver com aquilo que nos trouxe aqui. Agora, há uma coisa que, que disse e que tem muita razão. A questão do património moderno não se coloca apenas para os bens imóveis individuais. Coloca-se também para os bens imóveis individuais na relação com o respectivo contexto e coloca-se também para os bens imóveis não individuais, ou seja, para situações urbanísticas ou paisagísticas. E, portanto, a escala, digamos assim, de intervenção é diferente como, aliás, em qualquer outro património. É diferente e o documento tem isso claramente consciente disso. Ou seja, há diversas escalas de bens imóveis no nosso target de proteção, de estudo e de conservação claro que também é óbvio que quanto maior é o bem imóvel mais difícil é de gerir e de lidar.
1: Evidentemente que não nos socorremos da censura para fecharmos aqui o programa mas eu gostaria de colocar aos quatro convidados uma pergunta final que pudesse ser de certo modo síntese desta nossa conversa Posso perguntar-lhe, depois da conferência de Lisboa, arquiteta Ana
2: Tostões, esperamos uma arquitetura mais sustentável? Eu acho que Lisboa está nesse caminho. Eu dizia há pouco tempo que há 10 anos não imaginávamos que fosse possível dar tanta importância ao espaço público, que fosse possível andar de bicicleta na cidade de Lisboa, que as pessoas começassem a ter outro tipo de hábitos e começassem a valorizar uh, o andar a pé. Eu acho que a cidade está a mudar e está a mudar bem nesse sentido. É uma cidade muito delicada. Todos nós sabemos que os trânsitos que o Ricardo Bach Gordon falava de gentes ameaçam de algum modo a escala de joia delicada, sensível de Lisboa é uma cidade muito, muito, muito especial não é? sabemos que é uma cidade que tem uma, uma fundação fenícia e não romana não é uma cidade capital do império nesse sentido, é uma cidade feita com uma topografia muito especial que está no, no cerne do seu caráter e, e da sua magia e que nós não podemos estragar, mas creio que que, enfim, os 500 visitantes que estiveram em trânsito cá durante a conferência, foram, muitos deles foi a primeira vez que vieram a Lisboa e ficaram absolutamente surpreendidos com a, a, a cidade que temos. E que esperamos que daqui a um ano esteja melhor ainda quando acabarem todas estas obras. Eu estou certa que sim e que se mantenha a luz de Lisboa com a calçada a refletir, a calçada de Liós, a refletir o fantástico estuário do Tejo não é? que é uma coisa extraordinária termos aquele espelho enorme uh, junto à nossa cidade e aquelas linhas de cota diferentes que olham de um lado para o outro entre Santa Clara, São Gens, Castelo para aí fora.
1: Ricardo Becorda uma cidade difícil esta de Lisboa?
4: É uma cidade difícil, basicamente derivada à topografia, que tem mostrado muitas dificuldades, mas tem outras grandes virtudes que já foram aqui apontadas. Subir lá da bicicleta ah, é difícil. Ah, é, é difícil, mas também julgo que há estratégias que têm a ver com a utilização do espaço público e que procuram minorar as dificuldades dessa topografia e julgo que estamos aqui já todos a falar de um assunto fulcral que é o transporte público no sucesso de uma estrutura urbanística quer dizer, não há cidade sem transporte, hoje não há cidade sem transporte público e portanto a locomoção e o transporte público têm que ser eleitos como elementos estruturantes da vida urbana mas ainda para para continuar um pouco a responder à sua pergunta que colocou aos quatro eu estou convencido que também assistimos nos tempos recentes a uma operação global de reabilitação da cidade, seja do seu espaço público na perspectiva do utilizador, na perspectiva do habitante da cidade e das condições de melhoria desses mesmos espaços seja no património construído ou seja, nós assistimos nos últimos cinco anos e quem destas pessoas que vêm esporadicamente a Lisboa dizem-nos e nós também sabíamos, de quão parado estava a reabilitação e o restauro dos centros históricos, nomeadamente na cidade de Lisboa, e acompanhámos nos últimos cinco anos a um investimento imenso na reabilitação do edificado, que neste momento começa a estender-se aos bairros ditos modernos. E, portanto, é provável que a reabilitação passe a fazer parte do nosso cotidiano não, e possa substituir o conceito de subtração, e de fazer novo que tantos anos exploramos.
1: Arquiteta Zara Ferreira, estamos aí à espera de uma arquitetura mais sustentável?
3: Creio que sim, espero que sim. Creio que a Câmara tem desenvolvido esforços muito consideráveis no desenvolvimento da mobilidade, da inclusão e da cultura através da promoção de, de espaço público, que creio que Lisboa tem todas as condições para acolher estes projetos. O meu único receio no, no que se prende ao futuro da cidade de Lisboa relaciona-se com o turismo. Acho que Todos esperamos que, que a degradação que este promove não comprometa todos os bons projetos que estão a ser desenvolvidos.
1: Não estamos perante
0: uma invasão.
3: Creio que ainda não, mas é um assunto perigoso.
1: Arquiteto Jorge Rodeia, a última palavra.
0: A minha última palavra é para subscrever o que foi dito. Ou seja, a professora estão eh, tem toda a razão ao apontar a mais-valia que tem resultado nos últimos anos das múltiplas intervenções, que estão muitas delas em curso no espaço público, se há alguma coisa a dizer é que pecam por te ter dias, porque há tanto tempo que as desejávamos para a cidade de Lisboa. A outra coisa é para também subscrever as palavras do arquétrico Ricardo Gordon, sendo certo que, a meu ver, o grande problema da cidade nem sequer se colocava, e continua a não se colocar, curiosamente, no centro histórico, porque o centro histórico é sempre o mais apetecível para o investimento. Não é? Ou seja, é uma questão de tempo. A minha preocupação agora em Lisboa sempre foi a subúrbia sempre foi as zonas fora do centro histórico, fora dos roteiros do turismo, que são esses que são mais difíceis de acolher investimento, são mais difíceis de serem reabilitados, são mais difíceis de serem reusados, etc. E mais uma nota é que o grande problema de Lisboa, e esse mantém-se em larga medida, é de facto a necessidade de, como é que eu vou dizer isto, melhorar a sua performance social. Não sei se sabe, mas o Conselho de Lisboa tem muito mais pobres proporcionalmente que o resto do país. Ou seja, a média nacional, há uns anos atrás, era de 20% e em Lisboa chegava quase aos 50%. Ou seja, há aqui um problema de fundo social que tem que ser enfrentado a par de todas as obras que se têm feito que são absolutamente cruciais. Queria referir uma nota final para ser um pouco polémico também. E um recado. A nota final tem a ver com, exatamente por haver tanta intervenção hoje na zona mais bonita, mais extraordinária da cidade, eventualmente, quer dizer, no seu centro histórico mais consolidado, também é verdade que isso envolve alguns outros perigos. A Zara falou da questão do turismo. Vamos a ver se é perigo ou não, mas pode ser, dependendo das circunstâncias, mas sobretudo há um que é mais invisível obviamente, havendo mais investimento, há mais vontade de renovação, pode haver também mais vontade de demolição. E, eh, por exemplo, eu não sei o que é que se está a passar neste momento em relação ao edifício do Diário Notícias do Aquete Pardal Montar, que é um ex-libris da cidade de Lisboa e que durante muito tempo esteve ali quase conservado em álcool porque manteve a sua função original e, de repente, o jornal decide ir para outras bandas, vendeu-se o imóvel e não sei o que é que... E como ele, há vários, eu me lembro, por exemplo, da obra do Cassiano Branco, está quase abandonada mesmo da obra do Célio Amaral talvez o arquétipo mais importante para o cotidiano dos cidadãos em Lisboa e que muita dela está eh, ou abandonada ou subaproveitada há aqui eh, um lado não diria perigoso, mas que todo este interesse e investimento tem sido feito na cidade tem que ascender também em nós a maior preocupação em observar o que se passa nos seus imóveis mais importantes já que estamos falar dos imóveis modernos é desses que estamos a falar agora também uma nota final, que na zona Ribeirinha, de que se falou há bocado, eu esqueci Tem
1: esta. que ser mesmo final a nota. Final, final.
0: É, toda a renovação que tem sido feita abrange também a zona de Belém, onde ainda hoje será inaugurado mais um museu, e ainda bem. E é uma pena que, ao mesmo tempo que é inaugurado o um novo museu, não seja concluído aquele que está lá, que falta concluir, que é o do caso do Museu dos Coches, que falta programa museográfico. Já que está aqui um dos autores do museu, aproveito para isto. E falta, sobretudo, aquilo que lhe dá melhor e maior dimensão social, que é construir o interface pedonal de ligação entre as duas margens, digamos assim, da linha de comboio, que servem também o um novo museu. Portanto, há uma cidade de museus que ali está, uma ilha de museus, como alguém chama, não é? com peças patrimoniais modernas absolutamente exemplares e nós estamos às vezes num país que se dá ao luxo de não concluir uma obra de um prémio Pritzker, não é? que é aquela que ele está, está há anos por concluir, e não se percebe porque
1: Não se percebe porque mas vejo ainda esbracejar contra o tempo, e nós já estamos fora de tempo, da arquiteta Ana Tostões, ela ainda tem 30
2: segundos para dizer as últimas palavras. Eu creio que temos que dar valor também, e muito a arquitetura contemporânea portuguesa, que é uma arquitetura de grande valia, reconhecidíssima no mundo, e se calhar não tão reconhecida em Portugal. O Museu dos Coches, enfim, a dupla, a Paulo Mendes da Rocha, Ricardo Beck Gordon, já se falou aqui que... Enfim, que nos custa não ver aquela obra acabada, porque não faz sentido. As obras têm, são concebidas para serem terminadas. Portanto, há ali um braço e uma perna que não estão feitos. Portanto, e aquele corpo não funciona. E este
1: museu é aberto sem estar concluído, só lá para mais. Exatamente,
2: e temos outras obras ao longo da, da faixa Ribeirinha estou-me a lembrar da sede da EDP da renovação agora do Banco de Portugal do que vai surgir no Terminal de Cruzeiros enfim, são alguns exemplos, enfim, de obras se quisermos mais paradigmáticas, mais icónicas, que fazem jus enfim, ao reconhecimento internacional que tem sido dado à arquitetura portuguesa